0: En este Jueves Patrio, Día de la Independencia, hablaremos de seguros de vida con Regina Reyes Heroles. Además, ¿por qué la gente ya no quiere ver los premios de la Academia? Gaby Mesa tratará de darnos la respuesta a este misterio. Y conoceremos una app de gran utilidad para la comunidad sorda en nuestra sección Detrás de los Gadgets con Carlos Fernández de Lara.
1: Tecnología. en MBS. Del lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Domina tu vida online. Pontón, en MBS.
2: No hombre, ya se nos está haciendo costumbre Carlos Tomasini aquí, bienvenidos a este programa de las 12 del día en MVS 102.5, mi nombre es José Antonio Pontón y del otro lado está Carlos Tomasini para echar relajo, pues es que la pasamos requete bien, con información que nutre, que aporta y, y divertida, así como no. Y además está súper chido tener esto a mitad del día, es bastante, eh, hace uno catarsis cotorreando un poquito con, con claro. las noticias diarias. Justo cuando está el sol en el cenit, <risa> Cuando las Así. sombras son duras. Claro, ¿no? Y
3: además entre semana tendrías O sea, si fuera fin de semana estaríamos cheleando. Bueno, hoy es que ya es festivo, este... Eh, sí, podríamos ¿verdad? estar este, haciendo algo, pero bueno. Exacto. Ah, no es festivo, sí es sí. cierto. ¿No?
2: 16 Ah, sí, cierto sí, sí. sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. sí cierto. Es que los periodistas trabajamos 24-7 Exactamente, estoy de acuerdo contigo Y eh, vamos a hablar Ahora se acerca, ya habíamos dicho desde el principio De semana que se acerca peligrosamente El 19 de septiembre eh, Que curiosamente Pues tembló el 7 de septiembre Hace ya unos días Y el temblor de 2017 tembló primero el 7 de septiembre y después el 19, entonces todavía estamos ahorita como muy muy ciscados ¿no? para el 19 de septiembre, y bueno también Sky Alert sabemos que es una, una empresa que poco a poco ha crecido, bueno, ha crecido rápidamente eh, pues por lo mismo, pero ha sido como muy eh, constante, hace poco tuvimos también, eh, tuve la fortuna aquí de entrevistar a Álvaro Velasco ya el CEO mm. Sky Alert que, que la verdad es que es un gran tipo, le sabe a muchas cosas y ya también está haciendo y expandiendo su, el negocio a Estados Unidos y Así es una cosa es. increíble y poniendo sensores en más partes de México, bla, bla, bla. Entonces eh, hicieron un texto muy interesante en su sitio, obviamente lo pueden consultar ahí porque pues, es gratis y está para la información para que para que ya no, no caigan en las fake news, ¿no? Ese, eh, Oye, pero es? pero antes de
3: eso, este, también para, para platicar un poquito de, de Sky Alert, este, uh -huh. ¿tú sabías que, que, la, que la empresa mamá de Sky Alert es SkyTel? Ah, mira, SkyTel, lo Skytel. de los Vipers. Exactamente, para los que no se acuerden, pues el Viper era este sistema que tú traías un aparatito, un dispositivo aquí en el cinturón y este, y alguien hablaba por teléfono y decía, ay, la, la, la clave, ¿cómo se llamaba? El pin, no sé qué tantos, este veinticuatro, eh, veinticinco, ya voy para allá, espérame, y le llegaba al otro aquí su mensajito, o se tenía que reportar y todo, y, una, y la empresa, una de las empresas más grandes y de, de, que, que irrumpía en el mercado primero, fue este Skytel, y Skytel digamos que es la mamá de, de,
2: de Skyalert. Uh -huh. eh, mira, nada más, pues Skyalert ahora ya es aplicación, los puedes seguir en Twitter, yo como, yo como la uso, eh, no tengo la aplicación, uh -huh. pero más bien Sigo en Twitter a la cuenta, porque cada vez que, que tiembla, inmediatamente tuitea, ¿no? Manda una manda un, 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 una publicación automática. Y entonces yo tengo mi Twitter personal que cada vez que Sky Alert tuitee pues me mande a mí una notificación, ¿no? O sea, que me Yo
3: soy más y Yo tengo uno que es SASMEX, que es el sistema ah, de alerta sí. sísmica del gobierno. Sí, sí. este Ese lo tengo en el Twitter, en las notificaciones del Twitter. Tengo las notificaciones del Twitter de Sky Alert y aparte tengo mi aplicación de Sky okay. Alert. Entonces, cuando ah, suena, es es que tengo cierto, aquí es una escandalera.
2: Exacto, tienes una orquesta ahí de alarma. Exacto.
3: Voy. Lo bueno que ya nada más la tengo en un teléfono Porque antes eso tenía en los dos que, que tengo aquí Era, 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 era muy apanicante
2: no, no, sé, pero bueno. no sé, pero voy a investigar Es posible eh, Y si no, deberían de hacerlo Pero voy a investigar antes de, de regarla En una de esas hay un skill O una app o una función En estas bocinas inteligentes En Alexa o Google Assistant De Sky Alert Que cada vez que se active la alerta sísmica pues te avise la bocina inteligente que tienes en tu casa. Pues está conectada a internet. Yo creo que sí. Yo creo que ver. no
3: lo tienen,
2: ¿eh? No, no, no lo tienen. deberíamos bueno, a Álvaro. ¿tú, tú, tú, tú? Sí, exacto. ¿No? <risa> Señor Álvaro Velasco. Sí, director de Skyler. Ponga esas, este, <risa> esas aplicaciones <risa> en las bocinas inteligentes, por favor. Pero también sería...
3: Imagínate cuando es falsa alarma que, fue, que sale en las tres alexas dan Pero bueno... Este, vamos, los ellos este, hicieron varias, varios mitos y creo que el más importante es uno, eh, la temporada de sismos, ¿no? De repente los chilangos decimos que, y bromeamos un poco y como que ya muchos sí. se la creen de que septiembre es la temporada de sismos, pero aquí ya dicen algo súper importante, cada año la temporada de sismos empieza el primero de enero y acaba el 31 de diciembre. Eso. No tiene nada que ver el mes, este... Con nada, ni con el clima, ni con las lluvias, ni absolutamente nada de que, uh -huh. de que tiemble. Son unas malditas absurdas y estúpidas. Este, como decía Yo. el chavito ahí del video viral, ah, este
2: frutísima madre. Es una frutísima
3: coincidencia, este, pe, pero pero no tiene nada que ver, o sea, no hay este nada. El otro día un colega decía, un patrón, pues tampoco es un patrón, son unas coincidencias estúpidas. Es decir, la misma coincidencia de que vayas a algún lado y te encuentres a tu ex cuando no la quieres encontrar y demás. este Entonces, ellos ellos establecen eso, no existe ninguna relación este, con, el, con el tiempo, con la fecha, etc. ¿no? Dicen ellos, si recordamos las fechas de los sismos importantes del mundo van a encontrar que los 20 terremotos más importantes del mundo no están conectados de ninguna forma, ¿no? Ahora sí que nosotros los, los chilangos tenemos la mala suerte de que nos hayan tocado tres terremotos en las mismas fechas, pero no hay nada científico ni este... Yo creo sí, que... No se pueden predecir. No se puede predecir, no hay manera, no hay forma de que eh, eh, sea... Eh, porque es el mes de septiembre, tiemble. Tiembla todos los meses del año, tiembla en cualquier parte del año, este, hemos
2: tenido la mala suerte de que terremotos fuertes han caído en septiembre. Exacto, sí, entonces es un mito, nada más el meme está chistoso porque, pues, ah, ja, ja, qué simpático, pero es que yo también lo vi, primero de septiembre, bienvenidos a la época de, de terremoto septiembre, y dices, ajá, ah, ja, ja, qué chistoso, ¿no? Y de repente el 7 tiembla, dices, no más. Sí, no, bueno. y además este,
3: yo, yo no me acordaba y este, estaba viendo YouTube en la tarde y de repente vi un temblor, un, un, este, un, um, un video de, de, del temblor del 7 de septiembre de 2017 y lo puse y el maldito video empezaba con alerta sísmica. ¿no? Entonces fue así de, ah, no manches, y a las 4 horas sonó la alerta sísmica no, no. de veras, pero bueno.
2: Pero bueno, sí, en fin,
3: otro mito. Otro mito, va a temblar porque los perros han estado aullando. No sé si has oído eso de que están a los perros, a ver si no tiembla. Sí, 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 es verdad. Bueno, pues este, eso sucede cuando el temblor ya se produjo. Este, en realidad, lo que lo explica aquí es que es que los, los perros, los gatos y otros, otros animales, este, tienen una muy buena audición. Entonces uh -huh. ellos pueden escuchar cuando el temblor se acerca, sobre todo en las costas, este, la mayoría de los terremotos se producen en las costas este, y cuando se mueven las, las, las placas de la tierra, este tipo de animales que tienen el oído así súper, súper fino son capaces de escuchar, pero no están ladrando porque pues, vaya a temblar en, en determinado momento, a lo mejor están ladrando porque...
2: Pues sí, están oyendo cosas les, del otro lado, ¿no? Les molesta el sonido seguramente de la energía que se está produciendo porque efectivamente se produce energía y este y, y la frecuencia de sonido el humano igual ni la escucha pero el perro sí porque tiene una frecuencia de audición mucho mayor, ¿no? Puede ser. Exactamente. Puede ser? exactamente. pero a ver, no es porque un último mito más, porque se nos va el tiempo volando. Fíjate, ya se nos, va, se nos va a
3: ir de cotorrear. Uno que me encanta, este cuando la luna roja hay sismos, o cuando el, el cielo está borregado que va a temblar, ¿no? O cuando yo no o, o cuando lleve mucho, por ejemplo de, de entrada, estos dos que, que te digo de, de las nubes aborregadas o de, o de la luna no tienen ninguna relación los terremotos se producen en la tierra y el cielo es otra cosa y lo de las lluvias eh, pues la lluvia es tan superficial que la lluvia no llega a afectar las eh, profundidades en donde se producen los terremotos y además la mayoría de los terremotos se producen en el interior del mar y pues la lluvia que cae en el mar no este, afecta en nada al subsuelo no entonces este estos recomendaciones que da Sky Alert está en el sitio de, de, de Sky Alert para quien los quiera los quiera ver en, en es news .sky alert .mx. están súper interesantes para terminar con estos mitos que de repente este las tías de los piolines en los en los chats de
2: los primos este hacen muy populares. Exactamente, no caigan en, en fake news, nada más pues hay que estar bien, bien alerta el 19 de septiembre, no vaya a ser, ¿no? porque cualquier mexicano es, pues por si las moscas, ¿no? Tomasini, ¿dónde te seguimos? Muchísimas gracias, arroba
3: carlos tomasín en, en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, siempre un placer colaborar contigo.
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Un bot de Internet es un programa o software que corre tareas de forma automatizadas. Estas suelen ser sencillas y son reiterativas, con mucho mayor velocidad de lo que las hace algún ser humano. Hay varias formas de entender un bot, como los rastreadores web en los motores de búsqueda. Estos recorren los sitios web de forma automática y recopilan información de los mismos para desplegar en la pantalla de los usuarios. Hay algunos que se consideran como malos, pues acumulan nuestras direcciones de correo electrónicos para llevar el famoso spam, aunque hay otros buenos que permiten marcar límites a los primeros. Quizá los más populares son los que encontramos en redes sociales, pues simulan la interacción humana e inflan la cantidad de seguidores o visitas de algún perfil, así como automatizan las respuestas para influir en debates. Tal y como ocurre en las campañas políticas, sean de funciones muy básicas u otras más elaboradas, la utilización de los bots fue pensada para ayudar a la realización de tareas humanas y suelen ser mucho más funcionales de lo que podríamos imaginar.
1: 102.5 Algoritmo Música en música en pompón pom. En MBS
2: Extraída del debut discográfico de Kid Kudai, Day and Night, es una canción sobre alguien en estado inconveniente que deja su mente fluir con libertad. Fue con esta que atrajo la atención de Kanye West, quien decidió firmarlo para el sello discográfica Good Music y se convirtió en un éxito en las pistas de baile europeas. Day and Night cuenta con varios remixes, pero el más popular es el que hizo el dúo The Crookers, el cual encantó al músico de Cleveland y ayudó mucho a que despegara su carrera. La canción es Day and Night, Crookers Remix.
1: Domina tu vida online.
2: back. Regina Reyes periodista especializada en negocios y finanzas, un gusto tenerte otra vez por aquí me encanta, la verdad es que das unos muy buenos consejos y nos amplías el espectro de en dónde poner nuestro dinero porque pues sabemos que abajo del colchón o en un banco pues no es una buena idea y para darle continuidad a la semana pasada que estábamos platicando contigo acerca de pues, en dónde invertir nuestro dinero, en acciones que si sí, en criptomonedas, que si sí, sí o que si sí no, Este, de pronto hay personas que se quieren ir a más a la segura decir, híjole, yo no le Entiendo bien a las acciones, o no tengo posibilidades de meter a un a meter una bolsa, o, o no estoy tan atento, etcétera. Quiero algo más tradicional, más conservador, más clásico, y que son los seguros, ¿no? Seguros de vida, seguros de ahorro. ¿Cuáles son los seguros que deberíamos estar contratando?
4: Buenísima pregunta. Eh, creo que justo es esa continu ¿no? la continuación de lo que platicamos la semana pasada. Te diría que, que algo que decías ahorita, no hay que tener el dinero en el banco. Sí hay que tener el dinero en el banco. No hay que tenerlo en los jarrones, pero no en nuestra cuenta de nómina, sino pasarlo a instrumentos financieros que nos den dinero por tener el dinero ahí, ¿no? Eh, en términos de seguros, creo que hay que hablar de una estrategia, ¿no? O sea, tenemos los seguros sirven para prevenir para estar listos para la emergencia y el día lluvioso entonces los seguros te van a permitir no desembolsar el día que te sucede algo, entonces eh, tuviste un accidente y tienes un coche, entonces más te vale que tu automóvil esté asegurado porque si no vas a tener que desembolsar una cantidad enorme de dinero que o, o vas a sacar de tus inversiones en un momento no muy bueno, ¿no? o vas a tener que pedir prestado o peor aún todavía vas a no poder pagar eh, entonces los seguros sirven para eso, para estar listos para la emergencia y hay que verlo así, cuáles tenemos que tener y creo que este año lo hemos aprendido muchísimo La parte de salud, no podemos andar por la vida sin, sin estar asegurados eh, por si va a pasar algo en términos de salud. Creo que es algo que ya aprendimos. En la parte de ahorro, que me parece muy interesante, todavía hay muchísimas opciones. Porque si tienes hijos, puedes buscar un seguro que te garantice la educación ¿no? de tus hijos. Entonces, eso puede ser maravilloso para algunas personas. Pero si estás pensando en, no sé, un ahorro con inversión a largo plazo, entonces hay unos seguros que te permiten... Eh, digamos, tener es un seguro de vida con un elemento de ahorro y tardas 10 años que estás pagando una cantidad todos los años o mensual y si no te pasa nada al terminar ese plazo, te regresan una cantidad de dinero, un ahorro que entonces te puede servir para eh, pues pasarla bien en el inicio de tu retiro o para estar asegurado. ¿no?
2: Sí, o por ejemplo, estos, este, estos seguros que son para la Universidad del, del Hijo y esos, ¿sí valen la pena?
4: Yo creo que todo lo que nos haga estar listos para un momento difícil
2: vale. vale. Y, y el chiste es que el problema es que si te atoras, ¿no? Siempre es la a mí me pasa, digo, bueno, pues sí, ese seguro está bueno y si me pasa algo, estoy eh, eh, ¿no? Por, por invalidez pues le dan a mi familia una, una lana y el ahorro eh, ma, más las, la suma asegurada que ya tengo, o si, bueno. O sea,
4: Antonio Pontón, estás muy bien asegurado tú porque te sabes todos los datos.
2: <risa> exacto, exacto, ya voy, ya estaba investigando, este, pero bueno, por ejemplo si me pasa algo, ¿no? Toco madera o, o muero, ¿no? Toco madera, pues ya saben que eh, mi familia pues tiene ese ese eh, monto de ahorro más el monto asegurado. Pero dices, híjole, mano, hay veces que dices, changos, igual y no tengo la chamba suficiente este año para sol solventar todos los gastos que tengo de, de cajón de todos los meses, más el seguro que es un fregadazo anual o, o mensual. O dices, ¿Cómo le hago? No, entonces hay pronto penalizaciones y los seguros se, se, se enojan y etcétera. Creo,
4: Creo que tienes, ¿tienes razón. Hay que hay pensar que, que lo vayas a poder pagar. Y sí ¿Y hay, si hay, hay que leer la verdad? letra chiquita de los seguros. ¿Por qué? Porque hay ciertos seguros que si dejas de pagar, eh, a los... Tú llevas ocho años pagándolo y tres meses si llega la pandemia y lo dejas de pagar el cuarto, quinto y sexto mes y entonces pierdes parte importante de ese ahorro, de tu inversión. Entonces, esa es la letra chiquita que hay que leer y que hay que preguntar muy bien con el asesor que te está presentando el producto. ¿Qué pasa si no puedo pagarlo un día, ¿cuántos meses me van a aguantar a que no lo pueda pagar y cuáles son las soluciones que me van a dar?
2: Y, y por ejemplo luego también en las tarjetas de crédito o hasta en los, en los cajeros automáticos, este metes tu tarjeta de débito y vas a sacar tres mil pesitos y te dice quiero el seguro de no sé qué. Y, y tienes que estar súper vivo porque luego en las cajeros automáticos a poco no te van, ca te cambian, tú estás muy acostumbrado a picar el botón, ¿no? Ya sabes, este es terminar, este es dinero, este, ¿no? Y de repente te cambian la interfaz, te cambian lo, los, los, las opciones y puta, por error le diste que si quieres el seguro. Ese tipo de seguros que te ofrecen las tarjetas de crédito, débito, bancos, que solo tienes que pagar 30 pesos al día. Sí, eh, híjole, no sé, ¿qué opinas de esos?
4: A ver, todo seguro funciona siempre y cuando tenga iguales, no tengas tres igualdades, Entonces, eh, si no estás asegurado en términos de lo que decías, la universidad de los hijos o eh, la parte de salud o no tienes ningún ahorro y te están ofreciendo esas cosas, siempre es bueno estudiarlas. Yo te diría, no podemos aceptar algo sin leer la letra chiquita. Entonces, darle clic al cajero automático, decirle que sí al señor que va caminando y te ofrece algo y firmar, es de los peores errores del, del mundo, ¿no? De hecho, los mexicanos somos poco comparadores. Eh, nos ofrecen productos financieros y solo tres de cada diez, perdón, solo tres de cada diez eh, comparamos y decimos, bueno, déjenme ver si hay otro que funcione mejor para mí, que creo que esa es la clave. Eh, no terminamos de entender que esto de finanzas personales, justo tiene la palabra personales después, ¿no? Y que lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar para ti.
2: Ok, sí, totalmente. ¿Y um, hay algún sitio, aplicación, plataforma, persona, algo que con el que podamos ir a consultar esas comparación de seguros?
4: La, la más institucional es Conducef y la página de Conducef tiene muchísimos comparadores. ¿ya? Y además te compara productos similares, ¿no? Porque incluso en las tarjetas de crédito, no es lo mismo tener una tarjeta de crédito dorada que una de lo que sea el color de tu banco, ¿no? o una mano plateada, que lo que es el color de tu banco. Entonces, lo que hace la Conducef es que compara productos iguales, ¿no? Con las características más similares posibles y te da una calificación. Entonces, como usuarios, lo primero que tenemos que hacer es ver Conducef, ¿no? Ver estas tablas, tratar de entenderlas y tomar las mejores decisiones. Sé que siempre lo más fácil es caer con nuestro banco, ¿no? El banco donde tienes tu cuenta, que ya te conocen y todo. Es normal que querramos... Como en automático decir, ay, ahí ya...
2: Variables, ¿no? O sea, claro, sí, sí, sí. Sí,
4: como que, ay, ya me conocen, entonces me van a ofrecer lo que necesito. Sí, probablemente, pero también te puedes confundir, ¿no? O también puedes estarte perdiendo que hay un producto que funciona mejor en otro lado. Entonces, eh, sí hay que comparar. Creo que con Ducef es la primera parada obligada para cualquier consumidor de productos financieros. Y después de eso, la verdad es que... Cualquier asesor de seguros de cualquier empresa ¿no? o de cualquier marca de los que manejan varias marcas te puede dar una asesoría sin que necesites en ese momento firmarle cualquier seguro. ¿no? Entonces yo sí haría esa tarea.
2: Muy bien. Y por último, este me gustaría que después, igual en una otra ocasión, platiquemos de las tarjetas de crédito. O sea, ¿cómo utilizar el crédito a tu favor? Porque de pronto hay muchos totaleros que, no, pues fueron 50 mil pesos mensuales y lo pagas Pero igual no necesariamente tienes que pagar esos 50 mil o 40 mil pesos mensuales en tu tarjeta de crédito, o 30 mil, ¿no? O sea, igual nada más... Eh, no ¿Es bueno el límite, ¿no? lo, lo requerido para no generar intereses, un poquito más o totalmente, ¿no? El, el, eso estaría bueno también?
4: Buenísimo, pero desde ahorita te digo, hay que ser totaleros porque no quieres comprar más caras las cosas que ya compraste o más bien pagar más caras las cosas que ya compraste. Pero sí, hablemos de eso porque además creo que tarjetas de crédito es eh, pues algo que tenemos todos y que necesitamos usar mejor.
2: Y ver que, que el ser totalero igual también tiene sus recompensas, ¿no?
4: Tiene recompensas y además eh, probablemente puedas, como dices tú, utilizar el crédito a tu favor y ahí sí aprovechar a tener cosas antes que de otras maneras no podrías comprar.
2: Buenísimo. Muchas gracias. ¿En dónde te siguen?
4: Arroba Vivir como Reina en Twitter y en Instagram y diagonal Vivir como Reina en Facebook.
2: Ahí estamos. Regina reyesero les periodista especializada en negocios y finanzas. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Ahí estamos en contacto.
4: Gracias a ti y a tu audiencia.
0: Muy buenas tardes. El 16 de septiembre de 1997, Steve Jobs fue nombrado CEO interino de Apple. La historia de uno de los nombres más célebres en la tecnología en la empresa no era nueva, pues 12 años antes había renunciado a esta. Siete meses antes de este movimiento, Apple compró la compañía de Steve Jobs llamada Next, cuya tecnología fue utilizada para crear el sistema operativo macOS. Eventualmente, este ayudó a la creación del iOS, que ayudó a la funcionalidad del iPhone y iPad. en
1: 102.5. 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. You,
2: una de las canciones favoritas de los Instagrammers para ilustrar sus stories es este éxito de Surf Mesa en una canción que modificó el clásico de Frankie Valli Can't Take My Eyes Off You. Esta versión es el trabajo del productor Powell Aguirre, quien se eh, acompañó con la voz de Emily para alcanzar esta pegajosa y rítmica versión digna de escucharse repetidamente en cualquier playa. Originalmente la canción se llamaba "Ily", como las iniciales de I Love You, cuando la subieron a SoundCloud en noviembre de 2019. Este movimiento llamó la atención de la discográfica Astral Works, quienes eligieron firmar a Surf Mesa y la convirtieron en un éxito viral. La canción es I Love You Baby, o Love de Surf Mesa. Escuchas Punto bon,
1: bon. en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming con Gaby Mesa.
2: Gaby Mesa, hoy es Jueves de Gaby Mesa, recomendaciones ante recomendaciones, noticias del mundo del streaming, películas, series y algo más. Eh, oye, Gaby, viene algo bien interesante que a mí me gusta sí. que me dejó marcado cuando era adolescente ah. y de eso que te, te, te aparece en la televisión, porque pues antes la televisión tenía cinco canales, en, ¿no? Ahorita tienes sí. un montón de, de contenido, pero no o sea, cae ni ves es...
5: la televisión, ¿no?
2: Exacto. Bueno, ahora tienes algo. contenido
5: por todos lados.
2: Y, y, y es lo que había. O sea, estás cambiando el canal y pum, de repente te encuentras algo que te llama la atención y máquinas, que era Dune. Y de repente veo que le dan un llegue en el corazón y sale el chisguete de sangre. Y yo, ¿qué estoy viendo? Pues soy un niño. <risas> y entonces me quedé traumado, pero aún así me pareció una película. Fuerte, diferente, locochona, que me llamó mm. la atención, atractiva. Y no es que sea fan, pero creo que la tendría que volver a ver porque ya viene la, la otra parte, la nueva, ¿no?
5: Exacto. Pues mira, fíjate que Dune eh, se ha vuelto como que este clásico eh, un poquito de culto, ¿no? Sí, en efecto, como que la primera adaptación no fue del gusto tanto del público ni de la crítica porque lo habían como que un experimento muy extraño pero la novela en la que está basada el libro pues ha sido realmente, fue un parteaguas, ¿no? Fue un punto de inspiración para grandes historias eh, muy comerciales, como por supuesto la más reconocida Star Wars, ¿no? El, el mismo George Lucas ha reconocido muchas veces eh, que se basó en la novela de Dune y todo lo que tiene que ver con la complejidad de la ciencia ficción, con la vastedad de personajes como ellos entrelazando, pues surgen de Dune. Y fíjate que a mí me fascina el director que va a dirigir esta película, que es Denny. Villeneuve, no sé siempre si lo pronuncio mal, pero es canadiense, y como no es francés, es canadiense, no sé si pronunció bien su apellido, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con ciencia ficción en específico, él ya hizo dos películas muy buenas. La primera es Arrival, que es esta película con Amy Adams, que llegaban los extraterrestres y tenían que aprender a interpretar el lenguaje del alien, ¿no? Que era una cosa como nunca antes habíamos visto realmente eh, la aproximación del de ser humano con una criatura alienígena, que no era tenerle miedo, que no era querer matarla, que no era y ti de querer ser amigo, sino queremos entenderte más allá, ¿no? Un lenguaje, aprender de ti, comunicarnos. Me parece fascinante esa película. Y la segunda, que era un reto impresionante para cualquier persona, es la secuela de Blade Runner. Porque Blade Runner, yo creo que son de esas películas que uno dice esto no se toca, ¿no? Las, la película, claro. película original de, de Ridley mis, Scott
2: mis es como...
5: Exacto, a menos que como con Matrix, ¿no? Que dices, bueno, son los mismos creadores que van a traer una continuación. O de pronto eh, Ridley Scott que vuelve a meter mano en Alien. Dices, ok, pues son los mismos, ¿no? pero con Blade Burner, y a mí me encanta la secuela, creo que eh, si no la han visto, pues ahí tienen de regreso a Harrison Ford, está por ahí Ryan Gosling, está Jared Leto, y me parece una película muy, muy bien lograda, y ahora es este director, quien también dirigió, por ejemplo, Prisoners, eh, también dirigió Enemy, bueno, ha hecho películas maravillosas, Buenas, ahora sí. Sicario también, que va, o sea para ser un director canadiense creo que entendió el tema del narcotráfico eh, muy, 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 muy bien, y, y él va a traer esta primera parte, ahora... Todo está muy interesante porque el libro es, es grande, no es tan así como que exorbitante, pero como es tan complicado, esta película que va a llegar eh, por octubre va a ser la primera parte. Y si todo sale bien, si la taquilla responde bien y la productora le da luz verde, va a traer la segunda parte, pero realmente depende del éxito en taquilla. Lo que dice el director es como pues... Yo ya tengo los vestuarios listos, tengo los sets construidos, tengo todo para hacer andar la secuela, pero todo va a depender realmente de la taquilla. Y vamos a ver, porque al final creo que Dune, como dices tú, no es para ti este vago recuerdo de la televisión traumático cuando eres tu niño, pero para mucha gente es un título desconocido, pero tenemos a grandes imágenes como Zendaya, Timothy Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson. Entonces creo que por lo menos en cuestión de cast... Eh, del elenco puede llegar a, a generar como, sí, del, del reparto puede generar como, eh, llamar mucho la atención
2: Sí, sí, definitivamente sí me tengo ganas de verla, sí va a ser una, una locura y más viendo este, la, el historial que nos dices de este director, pues se ve que sí. va a ser garantía y va a ser más intelectual es decir, va a ser como, ponle atención al guión y ponle, ¿no? Seguro,
5: pues, pero también creo que es muy, muy épica y de, uh -huh. de ahí la apuesta también, por supuesto de estrenarla exclusivamente, ¿eh? En cines, eh, no sé cómo voy a hacer en Estados Unidos, la verdad, pero bueno, por lo menos aquí en México, la ventana ahora que tiene Warner de tener una película en cine, por ejemplo, Space Jam, Un Nuevo Legado, o El Escuadrón Suicida. Uh -huh. eh, El Escuadrón Suicida ya va a llegar, no sé si ya llegó ahorita en septiembre, me parece que sí, pero la ventana de, del cine a que pase directo a streaming es de 45 días, es, es corto, es corto realmente. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Pues no sé, ahí ya tendrán ellos sus estrategias, sus contratos, pero Dune definitivamente tiene que ser una película que se vea en la pantalla grande.
2: ¿Y tú crees que esté nominada al Oscar?
5: Pues sí, la verdad es que sí lo creía. Sí, ya conozco algunas personas que la han visto y pues se escucha que es muy maravillosa.
2: Ok, y hablando de Oscar, ¿alguien verá los Oscars? Bueno, Nadie los, premios no, Oscar.
5: mala yo, los premios... Pues mira, te voy a decir una cosa, ya en el 2020 el Oscar uh -huh. había tenido una caída de rating muy uh -huh. grande. En su tope tuvo como 40 puntos o 40 millones, uh -huh. ya no es más que sean si puntos o millones, pero vamos a decir 40 millones de espectadores. Uh -huh. Y en el 2020 cayó como hasta 27 millones, uh -huh. que claro. era una caída muy es grande. Mucho, claro. Es bastante pero para este año tuvo 9.8, o sea, nadie, 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 nadie. o sea, vio más personas, el, un, un, un video de BTS en dos horas lo vieron más millones de personas que, que los Es ustedes. verdad. Es, es, que es una también, combinación de muchas cosas.
2: Exacto, yo creo que es una combinación de muchas cosas en el sentido de que, pues como no hubo películas y no hubo cine y la gente no fue, a él, entonces no las vio, uh -huh. y entonces, pues, ¿para qué voy a ver los Óscar si no ve ninguna película y ninguna claro. en la que se lo gane?
5: Por supuesto, Eso es como que el, el mayor, pero sí hay que considerar que ya veníamos de un rating bajo, o sea, bajo. ya veníamos de una caída grande, ¿eh? uh -huh. que para mí tiene que ver con las nuevas formas de consumo. Es decir, como bien dices, ¿no? Antes había cinco canales y pues te los echabas. Ahorita decir, tienes que ver la ceremonia a las ocho de la noche en este canal es como mm, un poquito como las, como los Juegos Olímpicos. Es claro. porque tengo que sintonizarlo en un punto, porque no puedo verlo en redes sociales, porque no puedo verlo de esa manera, ¿no? Y creo que la gente sigue más la conversación de, uh -huh. de Twitter, por ejemplo, de quién va ganando, de, ah, qué interesante y demás, pero ya no es, uh -huh. ya no es este espectáculo que antes era como. ¿Lo sentías a los artistas? Es que son muchas cosas porque los artistas antes los sentías como inalcanzables y era como de voy a poder ver por ejemplo no anthony hopkins recibir un premio ahora es como anthony hopkins hace historias en instagram entonces también puedes verlo ahí se, se ha eh, y se ha ido diluyendo no esa sensación de que uno para ser testigo de un evento glamuroso tenías que estar en un, un lugar a cierta hora, ¿no? como los Oscar, porque ahora pues está de todos lados ese glamour. Entonces ya no existe esa necesidad, más la oferta de películas ha hecho que cada quien vea lo que se le, le dé la gana, eh, obviamente el tema de la pandemia, pero creo que los Oscar han tardado mucho tiempo en darse cuenta de que son muy aburridos y ahora ya se dieron cuenta y acaban de anunciar de que tal vez ciertos premios, como, no sé, sea, por ejemplo, mejor mezcla de sonido, mejor cortometraje, ajá, y demás, los pongan en los comerciales, o sea, obviamente la ceremonia los entregan, pero uh -huh. que nosotros como público no los vamos a ver, solo vamos a ver las categorías. Principales, ¿no? Los Oscar han hecho, han tratado de reinventarse, que con un host más entretenido, que haciendo un show, que, que si metemos una categoría de mejor película blockbuster y luego los quisieron fusilar por eso. Pero también, ¿sabes qué otra cosa? También el tema de la corrección política, que ellos como que siempre quieren ser políticamente correctos, pero no son, o sea, siempre terminan nominando a no de actores blancos sí, y a un actor y, de y color. Y ya
2: un Oscar, ya antes era como marketing, ¿no? O Ganador Exacto. del Oscar. Y ahorita, pues, sí. es ya ganador, que bueno. Hizo un trabajo chido. Es una película Ajá. que se vio 70 mil millones de veces más que la que ganó los me da igual, ¿no? Entonces... Sí,
5: sí, porque ahora las personas ya no sienten como ese tema tanto de autoridad, de porque dicen que ganó el Oscar, tengo que verla, porque es bueno. Es como ah, pues yo pienso que no. También las redes sociales nos dieron, nos dieron esa apertura a opinar. O sea, todos somos, al parecer, expertos en todo, ¿no? Y, claro. y ya nos sentimos como que esa imposición de decir, ah, sí, es que es la mejor película que hay que ir a verla. Es como, ah, pues mejor yo quiero ver mi serie favorita este fin de semana.
2: Exacto. Son muchas cosas.
5: Cual. Vamos a ver qué pasa con el Oscar en y, el 2022.
2: Y dos, que sería, en teoría, casi siempre es febrero, marzo, ¿no? Febrero,
5: marzo. Este año se atrasó. Eh, ob por obvias razones, claro. pero en, eh, es en febrero-marzo. También pues han tenido que ir aceptando películas en plataforma streaming, que antes era casi como un insulto, ¿no? Oh, que a Alfonso Parón claro. le tocó difícil con Roma, pero ahora cuatro de las diez, bueno, que las nueve nominadas me parece que fueron, eran de, claro. de, de plataforma. Streaming. De streaming. Uh -huh.
2: claro. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Muy interesante, Gaby. ¿En dónde te seguimos?
5: Me pueden seguir en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, y en mis redes sociales, arroba Gaby Mesa 8, en Twitter y en Instagram, para hablar más de cine.
2: Perfecto. Ahí está. Muchas gracias, Gaby. Nos estamos escuchando próximamente el próximo jueves. Ahí está. Muchas gracias. Excelente.
5: Gaby. Bye, Pontón.
1: Bye. El personaje de la semana.
0: Cuando Satya Nadella ingresó a Microsoft en 1992, se armó de paciencia y realizó una gran labor, misma que le permitió alcanzar una posición ejecutiva en el año 2000 junto a otras personas de origen indio. Aunque en aquel entonces no había nadie de su nacionalidad en la vicepresidencia de la compañía, se encargó de labrar su camino hasta llegar a donde está ahora. A continuación, les compartiremos algunas de las grandes decisiones como ejecutivo que ayudaron a Satya a ser tan exitoso. Una de sus movidas más llamativas fue que recortara el financiamiento a Windows para invertir en el negocio de la nube, lo que involucraba una competencia directa contra el mismo servicio que ofrecía Google y los servicios de red de Amazon. En su labor como vicepresidente ejecutivo del grupo empresarial y nube de Microsoft, Nadella se encargó de convertir el espacio virtual de respaldo de información de la compañía en un negocio que generó 20 mil millones de dólares. Para alcanzar semejante logro, dedicó tres años a conocer y aprender las oportunidades de la famosa nube, desde la infraestructura y operaciones hasta la economía. Aunque lo hizo como usuario y no como proveedor del servicio, esta experiencia le ayudó a capacitarse y ejecutar las necesidades para desarrollar el área a gran velocidad.
1: 102.5 Sacamos provecho de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es en NMBS 102.5
2: en una versión que parece salida de un garage de banda de cobre a metálica, encontraremos la versión que el colombiano Juanes hace al clásico Intercedment. Juan Esteban Aristizábal no niega la admiración que tiene hacia el cuarteto desde sus primeros años como músico, pues ha presentado en sus conciertos versiones a clásicos de la banda como Sick and Destroy, por lo que su presencia en el Blacklist, en este disco de aniversario, pues nos sorprende. Juanes señala que se siente honrado por formar parte de esta celebración de los 30 años del Black Album de Metallica, el cual resulta un sueño hecho realidad para él. Man de Juanes.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a punto en MBS. Detrás de los Gadgets.
2: Con Carlos Fernández de Lara. Chachacharli, el Carlos Fernández del Lara está aquí, sí señor, nos trae un tema interesante, hemos hablado mucho de inclusión aquí en nuestro programa, tenemos una sección dedicada a eso, a, a tecnología para personas con discapacidad, eh, todas estas innovaciones que al final están pensadas para ellos, pero pues eh, luego al final las estamos ocupando nosotros, ¿no? Chachacharli, ¿cómo estás? Maestro, pues ya sabe, como siempre, muy contento de poder estar por aquí. Echando el chal
6: tecnológico y la verdad es que creo que sí es un tema bien interesante este que comentas porque a veces como usuarios, es decir, nosotros o la mayoría de los usuarios que no tenemos ninguna discapacidad, se nos olvida que existen miles o millones de personas que en efecto enfrentan diferentes discapacidades y que ellos también necesitan utilizar la tecnología evidentemente porque si no se existiría, o bueno, esto que existe seguiría haciéndose más grande que es el famoso la famosa brecha digital y fíjate que me tocó platicar con Mateo Salvato, es un joven digo él digamos que arrancó esta idea cuando tenía 17 años y yo es un muchacho todavía bastante joven más o menos como de 25 años pero eh, a sus 17 años pues decidió empezar a estudiar ingeniería y programación, se metió en estas famosas competencias de, de sumo, sumo de robots es decir, estas peleas de robots eh, muy famosas en universidades, ganó un campeonato nacional en Argentina porque él es argentino y después se fue a competir de eh, hacer tecnología me gusta y en vez de seguir probablemente dedicándose a la parte de la pelea de los robots, dijo cómo puedo aplicarla o mis conocimientos tecnológicos para algo que, que pueda rendir un, un fruto un poco más grande. Y su, su mamá, eh, él, cuenta, él me contaba que es cero tecnológico, su familia es cero tecnológica porque su mamá es maestra y es maestra de personas sordomudas, entonces este Mateo durante toda su vida creció rodeado de personas pues evidentemente que trabajaban o que obviamente estudiaban con su mamá y él se daba cuenta que cosas tan sencillas como por ejemplo reportar un crimen, imagínate para una persona sordomuda reportar un crimen, un asalto, ¿no? o incluso ir a una tienda o incluso ir a un restaurante y pedir alimentos este, como tú quieres, no sabes que es que no me traiga mayonesa en mi hamburguesa o no le ponga pepinillos, bueno muchas de esas cosas que para nosotros nos parecen tonterías, él se daba cuenta que para ellos eran situaciones que verdaderamente los hacían sufrir y los ponían complicados, entonces decidió construir una aplicación bastante sencilla que se llama Háblalo, que lo que hace es prácticamente le permite a la persona sordomuda eh, tener una interacción con alguien que sí está hablando y en tiempo real el, el, el teléfono lo que hace es eh, transcribe en texto... Eh, lo que está escuchando para que la persona sordomuda lo pueda leer. Este, Eso es algo que pues, hoy incluso aplicaciones como, como Transcribe de Google o incluso el, el mismo Google Translate medio que ya hacen. Lo único que es diferente en este caso es que eh, la interfaz de Hablalo es una interfaz que está 100% enfocada a personas que justamente son sordomudas para que puedan utilizarla de una manera mucho más sencilla y la app ha resultado un éxito, o sea, se ha convertido en una de las apps de, una de las apps inclusivas más importantes a nivel global, tiene más de 250 mil usuarios y ya está disponible más o menos como en 30 idiomas, si mal no recuerdo.
2: No, y además, este es un chavo, ¿no? O sea, tiene 25 años y hizo esta aplicación, pero como tú dices, ya hay muchas aplicaciones que podrían eh, funcionar similares, ¿no? Como creo que hay una de Google, se llama Text to Speech que es un poco como uh -huh. que transcribe todo lo que dices, pero eh, todo, bueno, pues también de mensajería, ¿cuántas hay, no? De mensajería instantánea, claro. de traducciones o de clases de inglés, hay un montón. Nada más que aquí la diferencia es justo cómo lo muestra, qué tan sencillo es, que el diseño, todo eso cambia. Por, y, y, que la, y la gente que la empiece a usar cada vez más. Por ejemplo... Pues tú usas WhatsApp, pero pues también está Telegram, ¿no? Y, y la gente claro. usa más WhatsApp que Telegram, por alguna circunstancia. este Y eso que Telegram tiene mucho más funciones y es posiblemente más segura, bla, bla, bla la gente ut utiliza WhatsApp, ¿no? Es un poco lo mismo. Debe, hay muchas aplicaciones que hacen esta transcripción a texto, sin embargo, esta lo hace muy bien, ¿no? Es muy amigable. Claro. Y es muy amigable para personas sordomudas, que es eso? la idea principal y el objetivo, ¿no?
6: Totalmente, es un mercado objetivo. Y lo que él me decía es: la aplicación está padre, siempre va a ser gratuita, es decir, nunca voy a cobrar un peso por esta aplicación, eh, pero obviamente soy una empresa, o sea, porque ella fundó una empresa a partir justamente de háblalo, y sí vende su tecnología, pero no vende su tecnología al usuario final, sino que la vende a las grandes corporaciones. El muchacho trabaja con varias empresas, desde bancos hasta tecnológicas y empresas de retail, y lo que él me decía es que su visión es. Eh, él, él me platicaba algo muy curioso que a veces no nos damos cuenta, pero es muy cierto, y él decía, mira, hace 10 años, y todavía creo que en diferentes lugares, ibas a un centro comercial o algún restaurante y que no hubiera rampas de acceso para personas en sillas de ruedas o adultos mayores, pues era como un común, o pues sea, era muy común encontrar esos lugares en donde... No había ese tipo de accesos Hoy en día las rampas de acceso y los espacios Evidentemente para tener esta movilidad Son cada vez más comunes Es más, vas a algún lugar y te quejas Tú como usuario te quejas y dices Oye, ¿cómo no existe una rampa de acceso Para mi papá o para esta persona Que no puede caminar? O sea, como que ya se volvió una norma para nosotros Lo que él quiere hacer es que su tecnología esté dentro de bancos dentro de tiendas dentro de supermercados dentro de cualquier lugar para que el día de mañana cuando vaya una persona sordomuda y llegue alguien a atenderla diga ok no te preocupes obviamente yo no hablo lenguaje de señas pero tenemos esta, no sé, esta tablet o este panel o este robot que obviamente te va a poder eh, interpretar o que le vas a poder, voy a estar hablando con él y tú lo vas a poder estar leyendo. O sea, va a haber esta tecnología para que puedan atender y que no se sienta de nuevo esta brecha digital entre quienes pueden recibir servicio o que las personas que, que sufren esta discapacidad siempre se vean en la necesidad de ir acompañados a estos lugares porque si no, pues obviamente se complica mucho más la atención o a veces se sienta. ...sienten menos o este, porque pues solamente pues, es hacer notar su discapacidad y es algo que para muchos de ellos pues es una barrera o es una limitante incluso para comprar ropa o comprar comida. Entonces creo que su visión a largo plazo está interesante porque de nuevo, no nada más es descarguen mi aplicación, qué padre, eso siempre va a ser rápido, sino más bien es cómo hacemos que esto que comenzó como una app se convierta como parte de la infraestructura de
2: los lugares del mañana. Sí, eso estaría buenísimo, sí, exacto, como dices, así como hay rampas, así como hay eh, menús, textos o hasta los elevadores ya tienen eh, en lenguaje braille, ¿no? Están los ahí los puntitos, eh, ahí están puestos, ¿no? Uh -huh. están los automáticos, pues también debería de haber ya algo instalado en los establecimientos para personas sordomudas, sí, definitivamente, eso, eso estaría buenísimo. Y también, háblalo, bueno, pues ahí está, descárguenla, está en iOS y en Android, está gratuita, ¿no? Sí,
6: las dos. Está gratuita tanto en iOS como en Android. Y bueno, de nuevo, siempre va a ser gratuita de acuerdo a lo que me platicaba Mateo.
2: Ahí está. Se llama Háblalo, eh, descarguenla y, bueno, pues úsenla. Y si no les gusta, pues la, la borran y ya no pasa nada. Pues fue gratis, ¿no? Al fin y al cabo. <risa> <risa> eh, muchas gracias, cha -cha Charlie Carlos Fernández de Lara, siempre con temas muy interesantes. ¿En dónde te escribimos? ¿En dónde te seguimos? Me pueden encontrar en Twitter como arroba charly y ya con doble
6: E-Y-Y-A en Instagram como Chacho Charlie y bueno, todo el tiempo subiendo este tipo de contenido si quieren checar la entrevista con Mateo Forbes.com.mx
2: Ahí está, Forbes.com.mx y bueno, pues muchas gracias Chacha Charlie nos estamos escuchando próximamente y muchas gracias a Rodrigo Neto, Vero, y Marcos en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en NBS Noticias y mañana nos escuchamos a las 12 del día pásenla muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón Bye
1: de admirar sus avances somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón en MBS.